0: Peki fermantasyona başlamak için gerekli olan şekerli suyu elde edeceğimiz tahıllar nasıl bir işlemden geçiyor? Bunu iki temel madde altında işleyebiliriz. Bunun ilkin ismi maltlamadır. İkincisinin ismi de mayşelemedir. Önce maltlamadan girelim. Maltlama nasıl yapılır? Maltlamayı anlatırken bunu 3 farklı adımda işleyeceğim. İlki arpanın demlendirilmesi, ikincisi arpanın çimlendirilmesi ve son olarak arpanın kurutulması. Şimdi ilk olarak arpanın demlendirilmesinden girelim. Bu süreç arpaları bir büyük tank içine alıp içine su eklemekten ibaret. Bu neden yapılıyor? Arpanın kabuğu sert. Yani sert kabuklu bir tahıl türü bu arpa. Ve o kabuğun yumuşaması lazım. Yumuşaması lazım ki içinde bulunan nişasta aktifi olsun ve e, daha küçük parçalara ayrılsın. Neden daha küçük parçalara ayrılmasını istiyorum? Çünkü ben viski yapımında glikoza ihtiyacım var. Nişasta ise bir polisakkarit dediğimiz birden fazla monomerden oluşan bir karbonhidrat türü ve bunun tek monomerli halinin ismi glikoz. O yüzden biz ilk olarak arpayı su içine atıyoruz. 2-3 gün orada bekliyor. Bu süreç bittikten sonra ikinci aşama başlıyor. Arpanın çimlendirilmesi aşaması. Burada eğer damatın evi geneliksel yöntemlerle risk üreten bir damıt evi ise şu an artık fazla kalmadı bundan çoğu firma hazır satın alıyor arpalarını. Ama eğer genleksel üretim yapıyorsa o ıslanmış olan dem su içinde demlendirilmiş olan arpaları alıp maltolama zemini dediği geniş düz bir yere yayıyorlar. Burada çimlenme başlıyor. Çimlenme de arpanın içindeki nişastanın kırılıp maltuzun ve glikozun aktif olduğu dönem. Bu esnada çimlenmede belli bir miktar arpalar filizlenmeye başlıyor fakat bu arpaların filizlenmesinin belli bir yere durması lazım. Çünkü eğer çok fazla filizlenirse bu filizlenme de arpanın içindeki şekeri harcadığı için bizim işimize gelmiyor. Çünkü bizim amacımız arpanın içinde aktif olarak nişastanın kırılıp glikoz hale dönmesi ve o glikozun maksimum miktarda kalması. Bizim ana hedefimiz bu. Eğer zamanında bu çimlenme işlemini durduramazlarsa o içindeki glikozun belli bir miktarı harcanmış olacak. Bunun durdurulması için de üçüncü aşama devreye giriyor. Çimlenmesi bitmiş olan arpaları fırına atıyorlar. Fırın dediğimiz şey teknik olarak bir mazgal gibi düşünebilirsiniz. Alttan sıcak hava yukarı çıkıyor ve bu çimlenmiş olan arpaları kurutarak çimlenme prosesini durdurmuş oluyorlar. Eğer o çok sevdiğimiz isli viskileri üretmek istiyorlarsa altına attıkları Yakacak, turba oluyor ve duman çıktığı için dumanla kurutmuş oluyorlar. Ve o is bizim çimlenmiş arpalarımıza sindiği için biz isli viskiler içiyor oluyoruz. Turba nedir? Turba bir kömür sürüdür ama kötü bir kömür sürüdür. Kömürler kalite bakımından içerikleri karbon oranlarına göre sıralanırlar. Ne kadar yüksek karbon oranı varsa o kadar kaliteli kömür denir. Mesela turbanın içerdiği karbon oranı %55-%60 arasındadır, yüzde %70'tir, taş kömürleri %80-%90 arasındadır, antrasit %94'tür. Doğal olarak turba az miktarda karbon içerdiği için yakıldığında yan ürün olarak çok fazla karbon monoksit çıkartır. Karbon monoksit de bizim bildiğimiz duman arkadaşlar yani duman, is. İşte turbanın bu özelliğini kullanırlar. O fırınlara turba atarlar ki daha fazla duman çıksın. O dumanla o arpaları kuruturlar ve o yüzden arpaların üstüne o is siner. Ve biz o arpalardan üretilen viskileri isli viski olarak seve seve tüketiriz. Arpalarımız önce maltlandı, ardından kurutuldu fırında. Şimdi sırada değirmene girmek var. Arpaları bildiğiniz bir öğütücüden geçirirler ve un haline getirirler. Fakat bu un bizim bildiğimiz beyaz un gibi bir un değil. Yani o kadar ince değil. Biraz daha büyük parçacıklı, böyle yulafa benzer, grist adı verirler. Biraz daha kaba un diyebiliriz. Mayşeleme işlemi bittikten sonra bizim elimizde Word ismi verilen bir şekerli su oluyor. Ve bu şekerli suyun sıcaklığı biraz yüksek olduğu için underback beklenilen tanklara alınıyor ve sıcaklığın belli bir seviyeye kadar düşmesi de bekleniyor. Bu sıcaklığa ulaştığımızda da Wash beklediğimiz fermantasyon tankına aktarılıyor. E, sıcaklığın neden düşmesini bekliyoruz derseniz de içine Wash bekte yani fermantasyon tankında bu şekerli su içine maya katacağımız için mayaların belli bir çalışma sıcaklığı vardır. Çok yüksek sıcaklıklarda mayalar ölür, çok düşük sıcaklıklarda da verilme çalışamazlar. Doğal olarak bir optimum aralığa inmesi için beklenmek zorundadır. Bu aralığa indikten sonra washbackte maya ekleniyor şekerli suyumuza ve bizim mayamız çalışmaya başlıyor. Mayamızın çalışma prensibi de şöyle. Şeker sudaki o şeker dediğimiz glikozu yiyor ve reaksiyon sonucunda bize etil alkol ve karbondioksit veriyor. Bu etil alkol oranı bu tüm fermentasyon işlemi bittiğinde %8-10 civarında oluyor en fazla. Daha düşük olma ihtimali de var. Ve şöyle bir ek bilgi vereyim. Eğer bu sürecin bir kısmında şerbet çoğutu eklense bira yapımı ile birebir aynı şeyden süreçten bahsediyoruz. Ama tabii ki biz bisiki üretmeye çalıştığımız için %8'lik bir alkol, onluk bir alkol bizim için yetersiz. O yüzden bu elde ettiğimiz düşük alkolü sıvıyı saflaştırmak için damıtma işlemine geçmek zorundayız.